0: zu Lust gewinnen, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Wir beide sind Freunde, die sehr gerne und sehr oft über Sex reden. Und genau das machen wir auch in unserem gemeinsamen Podcast. Dabei wollen wir Spaß haben und den gerne an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen weitergeben. Und wenn noch jemand was dabei lernen sollte, dann schadet es sicherlich auch nicht.
1: Ja, und wir, das sind äh, Marie und Michelle. Und, ähm, ich bin Michelle und das eben war äh, Marie, die seit äh, circa zehn Jahren BDSM betreibt, die sich dabei genauso gerne mal schlagen lässt, wie sie gerne schlägt. Äh, außerdem besucht sie immer gerne kinky Partys äh, von Swinger bis äh, zu Fetischpartys, steht auf Tantra und ist, soweit wir wissen, immer noch auf der Suche nach der Beziehungsform, die zu ihr passt und die ihr gefällt.
0: Ja, danke für die Vorstellung. Ich sag auch mal ein paar Worte zu dir. Michel schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer mal wieder Neues aus und hatte schon einen Magic Wand, als den in Europa noch niemand kannte.
1: Ja, und jetzt aber, hast du ja auch einen, ne?
0: Ja, wie wir kürzlich gelernt haben, ich habe jetzt auch so ein schwarzes Teil. Also es ist kein Original-Magic Wand, aber ähm, es ist eben so ein Nachbau mit Kabel. Aha. Mit Kabel und und, und schön viel ähm, Saft.
1: <lacht> ja. Schön. Ja. Aber du hattest, doch vorher, du hattest doch vorher auch schon einen, der, der also wenn das kein Original ist, so ein Nicht-Original hattest du doch vorher auch schon so einen. Ja. Wie hieß der denn?
0: Ich hatte… Den hast du uns ja. mal
1: vorgestellt in der in der Sex Toys Folge Stimmt. und hast erzählt, dass der sogar unter Wasser funktioniert. Und Stimmt. Seitdem äh, haben sich Dutzende Frauen mit äh, solchen Geräten ins Wasser gelegt und äh, wir können. Das nur Haus hoffen, ist explodiert. Niemand, genau, wir können nur hoffen, dass niemand was passiert ist. Also.
0: Nein, dieses Teil ist mir leider nach ungefähr einem Jahr kaputt gegangen. Also ich weiß Ach. nicht, ob ich das jetzt mit zu oft in die Badewanne genommen habe. Oder ob einfach, ich meine, diese Teile, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die sind nicht teuer, ja. Und die gehen einfach irgendwann, gehen die halt kaputt.
1: Sagen also, wir es doch, wie es ist. Du verschleißt sogar Sexspielzeuge ja. so, ja. dass sie nach das. einem Jahr sagen, ey, lieber Schrottplatz als noch weiter hier. Also, weißt du? So.
0: Lieber Schrottplatz als bei der Marie da unten. Ja, wie auch immer. Wie,
1: das, die... Nein. Äh, ja. Gut. Äh, prima. Wir sind mittendrin. Warum ja. äh, hat man uns schon so lange nicht mehr gehört?
0: Warum? Ja, wir haben natürlich unsere, jetzt quasi die zweite Staffel hier vorbereitet. Ach ja.
1: <lacht> ja. Ach so ist das. Ähm, Verdammt. Ja,
0: nee, tatsächlich war es so, es das haben viele ja sicherlich auch mitbekommen, die mir auf meinem Hauptaccount folgen, dass ich einen Umzug hinter mir habe, der mich auch einiges an Kraft gekostet hat und Organisationsaufwand. und ähm, leider war ein Internetanbieter, den ich an dieser Stelle nicht nennen möchte, nicht in der Lage, meinen Umzug administratorisch zu erfassen und weiterzuverarbeiten. Also es muss man wirklich so sagen, das war im System irgendwie nicht vorgesehen anscheinend, dass man umzieht Nein. oder ich weiß es nicht. Geht ja
1: auch nicht. Also wo können wir Nee, denn das,
0: genau, das war irgendwie völlig... Also auf jeden Fall, long story short, ich hatte erst über zwei Monate später jetzt Internet. Heute war der Techniker da, der Juhu. ist um 12.26 12 Uhr, glaube ich, gekommen ähm, und hat das hier alles ähm, hingemodelt. Fort, es war auch nicht einfach. Fortan
1: ein Feiertag äh, im Hause Marie.
0: <lacht> ja, wirklich. Also der wird mir immer in, im Gedächtnis bleiben und jetzt habe ich noch diese Fritzbox hier dran gemacht und jetzt ist meine erste Amtshandlung im, im Internet, ist mit Michelle wieder unseren Podcast aufnehmen.
1: Juhu, endlich. Ja. Also die ja, Technik und äh, naja, man, also es, es gab auch ein paar, wie der, der Umzug eben, es war das äh, Real Life, wie man ja so sagt, ist uns natürlich auch ein bisschen dazwischen gekommen. Geplant war es nicht, dass wir äh, hier jetzt eine Pause machen. Die letzte Folge war tatsächlich äh, ganz kurz vorm Jahreswechsel und ähm, eigentlich haben wir zu dem Zeitpunkt gedacht, ja, so äh, jetzt machen wir dann demnächst auch weiter, aber irgendwie, naja. Und ähm, ja. dann kommt einem so das ein oder andere dazwischen. Aber nun sind wir wieder da und äh, haben jetzt auch vor, äh, wieder in einem, äh, naja, äh, höherer in hey. einer höheren Schlagzahl als zuletzt, das ist nicht schwierig, äh, uh -huh. dann auch wieder weiterzumachen. Es ist also in keinem Fall so, dass wir äh, in den Weiten des Internets verschwunden sind, sondern die Umstände waren gegen uns.
0: Genau. Und äh, ich finde es auch schön, dass du das Wort Schlagzahl verwendest.
1: Ne? Habe ich lange ja. dran gefeilt.
0: <lacht> ja. <lacht> Hattest du ja jetzt auch ein halbes Jahr Zeit fast, ne? Ja, so, ne?
1: Ich habe meine Zeit genutzt. <lacht> Zweite Staffel vorbereitet und so. <lacht> Jawohl.
0: Ja. Ja, und wir haben tatsächlich jetzt auch ein bisschen… Äh, ungewöhnliche Folge mit einem, naja, anderes Konzept, will ich es jetzt nicht nennen. Das sind immer noch wir beide, die hier miteinander quatschen. Aber, und wir reden jetzt auch nicht plötzlich über Autos, sondern wir reden immer noch über Was? BDSM.
1: Jetzt habe ich die ganzen äh, Autokataloge umsonst. Also, Moment. Ich ja, wurde das war nur
0: Beschäftigung, <lacht> ja, Beschäftigungstherapie für dich. Ich wurde dich. unter voll,
1: falschen Voraussetzungen hierher gelockt.
0: Das höre ich öfters. <lacht> ähm...
1: Ja. Warum wundert mich das nicht?
0: Ja, wir haben, wir haben uns überlegt für diese Folge, dass wir eine Feedback-Folge daraus machen, weil wir ja immer mal wieder Feedback von euch bekommen. Einiges, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ist jetzt auch ein bisschen her, aber es geht bei uns in der Regel nichts verschütt, außer es ist irgendwie doppelt und dreifach gefragt worden oder so und deswegen haben wir das alles mal gesammelt und gehen heute
1: ja, und … Ja, Entschuldigung, man muss, ja so genau, man muss ja auch so ehrlich sein. Ähm, ja, manches ist ein bisschen älter jetzt, aber es geht ja bei uns auch nicht um Tagesaktualität. Ähm, die Dinge, die da gefragt wurden, die sind auch äh, immer noch interessant und äh, nicht plötzlich von der Aktualität überrollt worden. Ähm, ja. Das sind alles Punkte, die äh, können weiterhin noch äh, von Interesse sein. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Du hast das alles sehr schön aufbereitet äh, Du bist ja quasi die Redaktion und ich die Technik, ne? Mhm. Ähm, ja, und äh, ja, dann hast du hier uns ganz viele Fragen aufgeschrieben. Ich bin schon sehr, sehr gespannt.
0: Ja, und zwar hatte uns die, ich nenne sie jetzt mal Endpunkt, also eine Dame hat uns per E-Mail gefragt, ähm, dass du in einer unserer Folgen, da ging es um Einstieg in BDSM, gesagt hättest, ähm, der dominante Part könnte im Zusammensein mit seiner Partnerin oder seinem Partner, wenn es eben eine Frau ist, nicht den Kopf ausschalten, sondern muss sehr konzentriert bleiben. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber was gibt ihm das dann? Was ist der Reiz für einen Dominanten?
1: Ja, Soll, äh, du kannst dazu genauso viel sagen, weil du ja auch als äh, äh, Dominante äh, aktiv bist. Aber ähm für mich, also die die Situation, die ich meinte, ist, dass man irgendwie immer im Kopf ähm, nochmal, ah, ich könnte ja dann noch hier und, und wenn dann so, dann könnte ich als nächstes das und so. Man ist also selten nur im Hier und Jetzt, äh, sondern immer auch so ein bisschen am Überlegen, was kommt als nächstes und so weiter. Ähm, das kommt mir total entgegen, weil ich den Kopf ganz abschalten kann sowieso nie, das äh, so bin ich einfach ähm, und ich finde es auch gar nicht schlimm, ich finde es äh, total natürlich für mich, ähm, das ist halt einfach, man ist halt einfach derjenige, der am Steuer sitzt in der in dem Moment und ähm, wenn man entscheidet, dass man jetzt mal das Steuer auch loslässt, dann ist das ja auch in Ordnung und dann kann man das, ähm, weil man ja derjenige ist, der es in der Hand hat. Ähm, laut Verabredung wird das Gegenüber das Steuer dann nicht plötzlich nicht plötzlich reingreifen und, und selber das Steuer übernehmen. Ähm, aber irgendwann wird man dann halt auch wieder lenken und steuern müssen und ähm, dann sich überlegen, wohin will ich denn steuern? So, von daher klingt das vielleicht erstmal wie eine Bürde, ist aber für mich ganz natürlich und kommt mir entgegen und deswegen bin ich ja so, wie ich bin und deswegen ist das ja auch irgendwie meine Neigung und ja, so, deswegen ist es für mich nichts Merkwürdiges oder Unnatürliches, sondern ganz normal.
0: Ja, das ist es eben. Also das ist einfach eine Neigungssache, würde ich sagen. Und das ist ähnlich wie mit einer, ähm, ob man jetzt heterosexuell oder bisexuell oder homosexuell oder irgendwie andere Arten der Sexualität für sich lebt. Es ist immer relativ schwierig, das zu erklären, worin dann letztendlich der Reiz liegt. Ähm, man kann es natürlich versuchen. Und dadurch, dass ich auf beiden Seiten unterwegs bin, kann ich die Frage relativ gut verstehen. Und ich konnte mir auch früher niemals vorstellen, beim Sex Kontrolle, sowas wie Kontrolle zu übernehmen, hm. sondern ich wollte immer so die sein, die in so ein Meer aus nichts eintaucht. Also das... Ähm, oh, ein Meer ja, das, aus nichts. Ja, das hatte einfach einen größeren Reiz auf mich, mhm. als da jetzt am Steuer zu sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es kann, es, es ist eben wirklich die Kontrolle darüber zu haben, was passiert und was jemand anders macht. Also in einem gegenseitigen Einvernehmen natürlich. Das ist sehr reizvoll. Also das ist, ähm, man, klar, man hat den Kopf stärker an, aber man kann dadurch eben auch mehr mitbestimmen oder viel, oder man bestimmt das zu 90 bis 100 Prozent mit. Und ich kann es nicht besser erklären das, ja, ist, ähm, nee, das ist ja genau,
1: das, das ist ja einfach auch der Reiz also man wird ja nicht man wird ja nicht der dominante oder man ist nicht der dominante Part in einer in einer Beziehung ähm, welcher Art die Beziehung auch immer ist man ist nicht der dominante Part weil man nicht führen möchte ne? sondern ja. man möchte ja führen genau und dazu gehört dass man eben dann auch weiß, wo der nächste Schritt hingeht und ähm, was man als nächstes vielleicht machen möchte. Ähm, ja, das ist einfach, liegt in der Natur der Sache und klingt für jemanden, dessen Neigung das nicht ist, wie vielleicht wie ein Opfer oder wie etwas völlig Fremdes, wenn man gerade selber eben eher devot veranlagt ist, dann klingt das natürlich total merkwürdig und schlimm. Was? Und dann muss ich immer als nächstes überlegen. Und ja, klar, deswegen bist du ja ohne Wertung, ohne das Werten zu wollen, deswegen bist du ja auch nicht der dominante Part in so einer Beziehung, weil das für dich fremd ist und weil du das nicht möchtest und dann musst du das auch nicht. So.
0: Ja, und diese, ich, also ich nenne das oft auch so gestalterische Freiheit oder kreative Freiheit. Natürlich geht mit Freiheit immer Verantwortung einher, aber man hat eben so ein, also man kann sich überlegen, was man tun will und das, bei mir hat es wirklich auch mit Spielen zu tun, also so mein, mhm. meinen eigenen Spieltrieb ja. auszuleben. Also gerade auch, wenn ich mir im Vorfeld was überlege, was man jetzt auf einer Party machen könnte oder so, das sind ja dann tatsächlich eher Spiele, natürlich für Erwachsene, ja. Und da merke ich auch schon dann bei den Vorbereitungen, wie einfach, dann fällt mir noch das ein und dann, ach, dann könntest du noch das machen und das wäre doch witzig, wenn man das noch einbaut. Und das ist so ein bisschen wie ich weiß es nicht, vielleicht wie jemand, der gerne kocht und dann einfach sich aus allen möglichen Zutaten und, und Kochgeräten irgendwie was zaubern kann und dann am Ende sieht, was er gemacht hat. Ja, ja. Das, das ist für mich ja. so das, was es ausmacht. Ja,
1: ja ich denke, dass wir, dass wir das äh, so gut wie es können äh, erklärt haben und ähm, ja, dann kommen wir vielleicht äh, zur nächsten Frage. Ähm, ja. die da lautete du hast ähm, eine du hast eine Umfrage gestartet gehabt genau ähm, und äh, da äh, ging es ähm, darum ob äh, wie diese Entscheidungen über die wir gerade gesprochen haben wie die denn getroffen werden also die die Frage deiner Umfrage war macht ihr euch vor jeder Session detaillierte Gedanken über den konkreten Ablauf oder agiert ihr spontan aus der Situation raus und ähm, da hatten zur Erinnerung 29 kommt es überhaupt geht es
0: nee es geht nicht Zahlen,
1: auf ne? was war nee. ach, der Rest war nur neugierig jetzt habe ich genau ja ähm, 29 haben gesagt mal so mal so also mal spontan und mal vorher überlegt 20 haben gesagt spontan und 8 ähm, haben gesagt äh, der Ablauf ist von Anfang an klar ähm, und der Rest war einfach nur neugierig sich das anzuschauen ähm, hm spricht also für eine deutliche Mehrheit, die das mal so mal so macht und und fast und etwas weniger Leute, die spontan sind und und ganz wenige, die von Anfang an einen starren Ablauf haben. Das äh, ja, entspricht auch ziemlich dem, was ich denken würde. Und die Frage war, ähm, muss es denn jedes Mal was Neues sein? Hm. Hm.
0: Ich bin ehrlich, ich habe immer. Ähm
1: Du spulst immer nur dein Programm ab, das du jedes Mal machst.
0: So, das habe ich irgendwo mal gelesen und ja. das mache ich jetzt so.
1: Genau, bis du, bist bis bis ich
0: alt und, ja, alt im und Altersheim, bist du
1: im Altersheim deine, deine äh, Mitbewohner rumscheuchst.
0: Oh, das ist so eine lustige Vorstellung. Ja, ne?
1: Süß, oder? Ja. Vielleicht noch besser die jungen Pfleger, aber… Äh. Oh
0: Gott! <lacht> Ja. Okay, äh, Da
1: brauchst du dann keinen Magic Wand mehr, da hast du dann irgendwelche äh, nee. Pfleger, die dich. Na, lassen wir das. Äh, nee, also <lacht> äh, nein. Ähm, es gibt äh, es gibt immer die All-Time-Classics, ähm, und äh, die, die immer wieder äh, gut ankommen. Und dabei rede ich jetzt nicht davon, dass man mit äh, jedem irgendwie ähm, dasselbe Programm abzieht, in Anführungsstrichen, sondern äh, dass man, dass man, wenn man einen festen Partner hat und mit dem immer wieder BDSM betreibt und und spielt oder wie auch immer, dann gibt es halt Sachen, die, die funktionieren einfach und die mögen beide und die macht man dann halt auch. Also warum jedes Mal das Rad neu erfinden und so viel Abwechslung gibt es da jetzt auch wieder nicht. Also ähm,
0: ja, es gibt schon, also wenn ich mir so überlege, ähm, wie viele Praktiken und Vorlieben es gibt, jetzt rein theoretisch, ich glaube nicht, dass eine Person auf altes stehen kann, eben. weil ja. sich manches auch ein bisschen widerspricht, ja. aber ich denke mir manchmal schon, boah, es gibt so viele Sachen, die man machen kann, und, aber bei mir ist es auch so, also bei mir gibt es feste Elemente, wie du es jetzt nennst, All-Time-Classics, wo ich eben auch sage, wenn jetzt mein Spielpartner nicht darauf stehen würde, hätte ich damit ein ziemlich großes Problem, weil das einfach auch die, sind, die ja. Dinge sind, auf die ich extrem stehe.
1: Naja, klar, wenn die nicht, also wenn das, wenn das ja. nicht, sich, sich nicht ergänzt, dann passt es ja grundsätzlich nicht. Ja. Also, ne, der eine, wenn wenn du nur auf, äh, ja, auf die Sache A total abfährst und er mag halt nur C und äh, B und C total gern und, und A findet er blöd, dann funktioniert es halt auch nicht.
0: Ja. Und dann ist es eben so, also wie gesagt, dann gibt es so Alltime classics die man irgendwie, es ist ja auch so, ich muss mich ja auch irgendwo sicher fühlen, ja. Und mit denen fühle ich mich immer einfach extrem sicher. Das sind Dinge, in denen ich routiniert bin, wo ich dann in der Regel auch meinen Partner einschätzen kann, wie er darauf reagiert, wie weit ich gehen kann und so weiter. Und dann gibt es immer mal wieder so Elemente, das, das sehe ich irgendwo in meiner Timeline oder ich habe mir irgendwie ein neues Werkzeug bestellt oder so. Und dann baut man das so peu à peu ein. Mhm. Und manche werden dann zu einem neuen alltime time classic oder... Ja, klar. Also das ist ja dann so ein wie so ein Netzwerk, was sich immer mal wieder so ein bisschen verschiebt, aber wo es auch feste Fixpunkte gibt, die sich über längere Zeiten verschieben. Und ähm, so würde ich das sagen. Wobei ich jetzt auch, ähm, das ist auch ein Tipp, den ich kürzlich auf einem tollen Blog gelesen habe. Da hatte auch eine, es war eine Femdom, hatte auch empfohlen, Gerade am Anfang ist auch mit den Praktiken nicht zu übertreiben. Ja, also, man muss nicht in einer Session ähm, 17 verschiedene Werkzeuge ausprobieren oder praktizieren, anwenden, wie auch immer, sondern man kann auch einfach ein, zwei Sachen machen und die lange und das ist völlig okay. Also, da muss man, man hat ja, man hat ja keinen Performance-Druck, den muss man ja, sich ja, ja nicht eben. künstlich gibt, machen. Genau,
1: gibt ja da keinen Leistungsdruck und ähm, ja hast du völlig recht ähm, mit einigen Sachen fühlt man sich einfach wohl und äh, mag die meint mag die auch gerne und ähm, dann, dann macht man die gerne ähm, und andere Dinge äh, probiert man dann mal neu aus und ja also äh, was ich vorhin meinte mit mit es gibt es gibt nicht endlos viele oder ich weiß nicht genau wie ich es formuliert habe ähm, Sex Sex an sich also der reine sexuelle Akt ist ja einfach äh, äh, nichts, was sich über die Jahrtausende so wahnsinnig verändert hat, ja, ähm, und ähm, da fragt man ja auch nicht, ja, äh, muss ich da jetzt jedes Mal was Neues machen, ähm, da kommst du relativ schnell an Grenzen, ja, also ja. Ähm, und trotzdem äh, gerüchteweise äh, soll es der Menschheit bisher nie so richtig langweilig geworden sein, so in der Gesamtheit, was Sex angeht, ja, man macht es ja trotzdem ähm, und ohne, dass also jedes Mal da was Neues sein muss und ähm, ne? äh, vom Schrank über den Kronleuchter schwingend runter und so weiter, das <lacht> macht man dann ja doch relativ selten, ähm, und genauso ist es beim BDSM auch. Also man muss nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Klar kann man immer mal was Neues ausprobieren. Ähm, aber es besteht kein Leistungsdruck, irgendwie zu sagen: Boah, das haben wir jetzt aber schon dreimal gemacht und das viermal und ich habe es genau auf einer Strichliste festgehalten und jetzt wird es aber mal Zeit, auch wieder was Neues zu machen. Nee, also yeah. für mich nicht. <lacht> Also, ja. äh, für mich läuft das nicht so. <lacht> so ja, eben,
0: und man hat, ja, man entwickelt seinen eigenen Stil, das wirst du auch kennen, und ähm, der sich, der dann einfach irgendwann dann mal da ist, was nicht heißt, dass man dann nichts Neues mehr ausprobiert, aber hey. man weiß einfach, was, was man so will, was man gut findet, und das ist auch völlig okay. Also, ähm,
1: ja, wo, wie ja. gesagt, es gibt halt auch immer. Äh, gibt halt immer noch Sachen, die dann neu sind und und wo man sagt, ach guck, das hatte ich auch noch nicht und so. Ja. Ne? Womit man dann sein Gegenüber mal neidisch macht, die dann zum Beispiel sagt, ach Mensch, das möchte ich auch mal erleben. <lacht> so. Ja. Ja, gut.
0: Und? Dann hatten wir noch eine Frage per Twitter bekommen. Und zwar auch zu dieser Folge der ähm, Einstieg in BDSM. Da hatten wir über Swingerclubs geschrieben. Und ähm, ich, derjenige, ich glaube, es war ein Mann. Falls nicht, dann bitte nicht böse sein. Ähm, er hat den Hinweis vermisst, dass es für BDSMer noch sehr schöne Alternativen zum normalen Swingerclub gibt. Ähm, wo man auch als Paar gut spielen kann, beziehungsweise auch mal mit anderen spielen möchte, da hat er uns als Stichworte genannt, Schlosspartys, EWS-Events, CMNF oder CFNM, O-Events und so weiter. Also EWS, nehme ich an, ist Eyes Wide Shut gemeint. Dieser ah, Film mit gut, Tom... Cruise. Ja, nehme ich jetzt einfach mal an, ja, falls passt. nicht, bitte verbessern. Diese Events, die... Ähm, was machen die bei Ice White Shut nochmal? Ich, ich habe den Film nicht, nicht
1: gesehen tatsächlich. Also ich weiß, okay. dass es ich weiß, dass es äh, nach einer Novelle von Arthur Schnitzler ist und dass es ein Stanley Kubrick-Film ist und äh, Tom Cruise und Nicole Kidman und dann hört es bei mir auf. Okay. Und es, es sind äh, es, es, es sind relativ viele Leute nackt, das weiß ich. Von so ein paar äh, Szenenfotos. Aber ansonsten weiß ich darüber eigentlich nichts.
0: Und die haben die, sind es nicht die mit den Masken?
1: Die Eisenbahnstadt-Leute. Ja, ja, ich glaube, die haben da auch Masken auf, aber das ist ja jetzt ja ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Das hätte ich jetzt nicht als als dass das dazugehört. Ich dachte, das ist mehr so, damit man sich nicht erkennt. Aber okay, ich weiß. Es ja, vielleicht
0: nicht. ist es ja, vielleicht ist es ja genau das, Ach, also ist das diese der Masken. Witz, meinst du? Genau, vielleicht ist das ja der Reiz. Wir spekulieren jetzt hier nur. Also Stimmt. ich bin, ich also würde vielleicht mich sollten wir das
1: einfach lassen.
0: Ja. <lacht> Dann klärt uns auf, was genau mit diesen, Gerne, ja. mit diesen Ice White Shut Events gemeint ist, beziehungsweise was da so der, der Plot ist, in Anführungsstrichen. Mit den anderen können wir jetzt was anfangen, ne? CMNF, also angezogene Closed Männer, male, nackt. Naked Female, genau. Genau, und das Pendant dazu, CFNM, was ich persönlich viel leichter aussprechen kann. Natürlich. Es liegt, es hat womöglich etwas mit meiner Neigung zu tun. Echt jetzt? <lacht> ja, <lacht> ähm, also dann eben nackte Männer, angezogene Frauen und diese O-Events, wo eben ähm, so diese Geschichte der O dann nachgespielt wird, also je nachdem, ob da jetzt Anfängerinnen dabei sind oder schon Paare, die das über Jahre praktizieren, gibt es da dann auch unterschiedliche Regeln, aber da ist eben auch ganz klar Mann dominant, Frau devot, beziehungsweise die Frau ist seine o wird da vorgeführt und ähm, ja, wie auch immer. Also es
1: gibt da einfach äh, ganz verschiedene Events, die man je nach Vorliebe und, und Geschmack äh, ja. raussuchen kann. Ähm, du bist ja mehr Szenegängerin als ich oder mehr Partygängerin, würde ich vielleicht sagen. Ähm, warst du schon auf so solchen Events? Ähm, also äh, speziell jetzt äh, O-Events oder CFNM?
0: Also CFNM war ich tatsächlich schon. Finde ich auch ein toll, also finde ich ein gutes Konzept.
1: <lacht> Überraschend.
0: Überraschung, ja. finde ich ein gutes Konzept. Muss man aber ehrlicherweise dazu sagen, gibt es ganz, ganz, ganz selten. Also ah. hier in der Region muss ich jetzt wirklich, also es gibt eine, die, die, die kenne ich auch, die das machen, aber die machen das eben auch nur ein, zweimal im und so CMNF, also wo die Frauen nackt sind, sehe ich relativ häufig. Also das ah, haben okay. sich wirklich auch einige Swingerclubs angeeignet. Dieses, äh, wir lassen die Frauen ein bisschen nackig rumspringen und die Männer sind angezogen. so Okay. Ähm, und auf einem O-Event war ich nicht, war ich noch nie, weil das nicht meiner momentanen ja. oder generellen Neigung einfach entspricht. Also wenn ich da mit einer männlichen O hin dürfte als als ähm, auch Herrin entspannt. ja aber ich glaube das ist verboten ja, also das ja, haben das die passt nicht ähm, ins das ja ja klar. genau da Wär kriegt sind mal halt spannend
1: oder gerade ja ja aber da kriegt, da
0: kriegt man kriegt man großen Ärger ähm, mhm. wenn man das macht ähm, ja und Ice White Shut, also auf so Maskenpartys war ich tatsächlich noch nie weil ich ähm, ich hatte mir das schon mal überlegt aber ich ich weiß einfach gern, wen ich vor mir habe. Mhm, mhm. Also ich finde, ich es find, ist kein Reiz. Also wenn jetzt damit diese Maskengeschichten gemeint sind.
1: Schwierig, da jetzt zu spekulieren halt. Ne? Ja. Aber ja, ja. Ich, glaube, ich glaube, das ist auch ähm, ja. Also wenn dieses Masken-Event und und dann vielleicht sollten wir es spekulieren sein lassen, aber wenn dieses Masken-Event bedeutet, dass äh, dass es wirklich darum geht, man weiß nicht, mit wem man es zu tun hat und man weiß nicht, mit wem man gegebenenfalls Sex hat, ich glaube, dann ist das auch ähm, aus dominanter Frauensicht kein kein Reiz. Nee. Also kein nee. kein ne? No? Das ist ein das ist ein Reiz ähm, für devote Frauen zum Beispiel, wenn Dahinter der Mann steht, der eben sagt so, du machst das jetzt so und dann hat es wiederum, dann ist das ein Kick, ähm, den den ich kenne und und den ich nachvollziehen kann. Aber aus deiner Warte der 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 dominanten Frau ist das natürlich kein Reiz. Warum? Also ja. so das äh, nichts nichts was ähm, deine Neigung ausmacht wird da getriggert. Denke ja. ich mir. Ja, eben. Aber gut, ähm, wir haben gesagt, ja, äh, natürlich gibt es da noch ganz viele Alternativen und bestimmt noch viel mehr, als wir jetzt da aufgezählt haben. Ähm, können wir, entweder schauen wir uns das nochmal an, ähm, ob es da noch irgendwie äh, Interesse gibt und und, und ob es da noch mehr drüber zu erzählen gibt. Sonst haben wir hiermit darauf hingewiesen, ja, im BDSM-Bereich gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, äh, die...
0: Zum Reinschnuppern oder zum Reinkommen ja. oder wie auch immer.
1: Wobei ich äh, aus meiner Warte jetzt nicht weiß, ob, ob solche Partys zum Reinschnuppern tatsächlich geeignet sind. Ähm, ich habe da eine andere, ähm, ja, ich bin da, ich bin da anders gestrickt. Ich würde zum Reinkommen in so ein Thema nicht öffentlich auf so eine Party gehen, aber das bin nur ich. Also das soll ja, ja. jeder machen, wie er mag.
0: Deswegen sprechen wir beide ja auch miteinander, ne? weil wir unterschiedliche Pole und so ähm, verkörpern oder wie auch immer.
1: Das ist richtig, genau. Ja, ja. ja dann Gut. haben wir eine Frage bekommen, äh, auch über Twitter, äh, von einem äh, jungen Mann, ähm, die relativ äh, ausführlich ist und darum geht äh, Da darin geht es um 24-7 ähm, und ähm, um, ja, um, um Verträge, die da geschlossen werden. Und äh, er fragt da äh, nach verschiedenen nach verschiedenen Punkten. Zum Beispiel, ähm, ob, ob wir eine Vorlage für solche Verträge empfehlen können. Äh, können wir?
0: <lacht> ich habe eine Vorlage, allerdings, ich weiß nicht, hat er jetzt, er ist dominant, hat er geschrieben, ne?
1: Ehrlich? Ich dachte, er wäre dominant. Genau, der so ich das. bin.
0: Seit ich sexuell richtig aktiv Ach bin, ja, als da, dominanter Part unterwegs. Oh ja, genau. ich
1: hatte es anders verstanden. Ja, gut.
0: Ja, ich hatte, ähm, es gibt in einem Buch von der Lilith van Löwen, Ich möchte dich auf Händen tragen. Das ist ein Buch über FLR, also Female Led Relationships, mhm. weiblich geführte Beziehungen. Und die hat im Anhang einen Vertrag. Allerdings ist es natürlich ein Fandom-Vertrag. Mhm. Ja, also das, Ich weiß nicht, inwieweit man das dann einfach mit umgekehrten Vorzeichen machen kann. Dasselbe hat meiner Meinung nach in der Femdom-Bibel, das ist auch ein Buch von, einer, von einem Femdom-Paar, gibt es meines Wissens auch einen Vertrag im Anhang. Aber ansonsten werdet ihr, das ist eine Vermutung, auch bei Gentledom sicherlich fündig, was solche Verträge angeht.
1: Also ich glaube, Vorlagen, ähm, wenn man danach sucht, gibt es wahrscheinlich mhm. reichlich. Die Frage war ja, ob wir was empfehlen können, da hast du jetzt ja zwei ja. genannt. Ähm, ansonsten, da, also ich kann keine konkret empfehlen. Ähm, meine Empfehlung, was solche Vorlagen mit, von Verträgen angeht, wäre ganz genau draufschauen und prüfen, ob das äh, dem entspricht, was äh, deinen Bedürfnissen und euren Bedürfnissen und eurer Neigung entspricht. Ähm, ja, ansonsten hast du da zwei genannt. Da kann ich ja, jetzt sonst nicht viel mehr dazu sagen, fürchte ich.
0: Ja, sind wie gesagt Femdom-Geschichten, aber bringt vielleicht auch trotzdem was. Ja. Also weil, muss man muss man sich mal angucken. Wir können das auch gerne verlinken dann in den Show Notes. Ja,
1: können wir gerne ja. machen, ja. Wenn's, also wenn es dazu online was gibt, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, das ist in Büchern. Ja. Das, Vielleicht ja. die Bücher dann verlinken, meinst du? Aber ja. schauen wir, wir mal, gucken
0: was mal. Genau. Ja, genau.
1: Und dann ist die nächste Frage, die er stellt, ähm, woraus, worauf ist außer Safe Word, Aftercare und Verhütung ähm, im Umgang, äh, im Alltag noch zu achten? Also worauf worauf ist noch zu achten? Das ist jetzt ein sehr weites Feld. Also worauf ja. ist in der 24-7-Beziehung noch zu achten? Auf eine ganze Menge. Ich fürchte, das ist jetzt, da müssten wir eine eigene Folge draus machen. Also ja,
0: definitiv. Und da müssen wir aber auch ehrlicherweise sagen, dadurch, dass Michelle und ich beide keine, eher keine 24/7-Typen sind, ge oder war bei dir jetzt auch nicht so die die Beziehungsform, die du in oh, der du jetzt schon mal ja. mehr,
1: mal weniger. Aber Nö. ich habe neulich äh, einen Blogbeitrag geschrieben zu 24/7 und habe da meine eigenen Ansichten dargelegt, ähm, dass äh, äh, ja, dass ich diesen Mythos da nicht so nachvollziehen kann und und das eben auf meine Weise definiere und und auf meine nach meiner Definition betreibe ich schon auch mal 24/7. Und ähm, aber ja. Äh, aber nicht so mit diesem mit diesem Mythos und mit diesem Schlagwort, dass das es eben ist. Ähm, und darin wiederum ist dann aber wahnsinnig viel zu beachten. Also das ist jetzt echt schwierig, da in ein paar Worten ähm, äh, drauf einzugehen und zu sagen, okay, solange du das, das und das befolgst, ist alles in Butter. Das ähm, hm. funktioniert leider so nicht. Also da müssten wir dann nochmal wirklich intensiver drauf eingehen, ähm, sofern das überhaupt von Interesse ist für uns gemeinsam, weil für dich ist es ja nur eher dann nix.
0: Ja, ich, ich mir, mir fallen jetzt zwei kurze Stichworte dazu ein, die ich gerne sagen kann. Und zwar ja, auch aus Sicht so. vom, ja, vom, vom dominanten Part. Man muss schauen, dass man sich nicht zu viel Verantwortung aufbürdet, weil diese Verantwortung nicht in Stress ausarten darf. Also jeder, der... Kinder hat, wird es wissen, wenn man, weil die hat man 24-7 ohne Vertrag, <lacht> ja und die muss man, also die sind eben einfach da, ja oder wie genauso wie ein Haustier oder so. Also da muss man auch schauen. Ja, ich, es sind blöde Vergleiche. Es gibt, wir haben eben einfach keine menschlichen Sklaven mehr, Gott sei Dank. Ja, also im im Sinne von äh, nicht vereinbarten Sklaven. Ja, deswegen kann ich das Beispiel nicht nehmen. Aber da muss man eben einfach schauen dass das nicht in Stress ausartet, dass man für sich selbst auch Räume schafft, wo man sich mal zurückziehen kann oder auch sogar mal die Kontrolle abgeben kann. So verrückt das jetzt klingt, das ist meine Ansicht dazu. Das habe ich kenne ich auch von einigen Frauen, die wirklich in der FLR leben, die sich am Anfang den größten Stress damit gemacht haben. Das ist der eine Punkt. Und der andere, andere Punkt, den habe ich jetzt, habe ich den jetzt vergessen?
1: Dann, dann springe ich mal <lacht> kurz rein. Ähm, ja, spring und, mal rein. Und sag dazu, sag dazu noch was, weil das tatsächlich, das ist wirklich was, was man jetzt, wo du es wo angesprochen hast, was man wirklich sagen kann, die Falle, in die viele bei 24-7 tappen, ist ähm, quasi, weil weil das ja wahrscheinlich schon lange eben eine Fantasie von beiden ist und ähm, und dann möchte man da loslegen und dann geht es gleich bei 100 Prozent los. Ja, da wird der Tag komplett durchgetaktet und jede Minute ist verplant und dann machst du das und dann machst du das und so und so und so weiter. Und ähm, da gerät man eben ganz schnell eben in, in, in die Falle, ähm, dass man das eben für zwei Tage vielleicht durchhält und dann wird es für die eine oder für die andere Seite äh, das, das da ist keiner irgendwie vorgefeit, dass es ihm nicht passieren kann, wird es dann anstrengend und und schwierig und ähm, dann wird entweder werden dann die die Sachen vom dominanten Part nicht mehr abgefragt, was dann für Frust sorgt, ja, wenn wenn der devote Part sich an alles gehalten hat und dann der dominante Part aber nicht mehr hinterherkommt, das alles abzufragen oder sie werden vom devoten Part nicht mehr eingehalten, weil es eben in Stress ausartet und ähm, so, ne, dann ist es, dann, dann sorgt das eben auf beiden Seiten ganz schnell für Probleme und deswegen lieber klein mit einzelnen Sachen anfangen und dann langsam steigern, wenn man das denn möchte, als eben gleich in die vollen zu gehen. Das klingt erstmal wahnsinnig verlockend, aber Zurückhaltung ist da im Normalfall für alle besser, also für beide oder für alle Beteiligten besser. Weil man sonst ähm, sehr schnell eben in, in die Situation kommt, äh, dass, dass das alles viel zu viel wird und niemand kann äh, und niemand will letztlich ähm, äh, wirklich 24 Stunden am Tag durchgetaktet alles vorgegeben haben oder vorgeben müssen. Ja, das ist das, was du jetzt gerade meintest. Da muss man auch Freiheiten haben, da muss man auch äh, Momente haben oder oder Zeiten haben, wo man durchatmen kann und so weiter. Für beide. Ja.
0: Ja, und was in so einem Fall, jetzt ist mir nämlich der zweite Punkt wieder eingefallen. Das siehst du,
1: wunderbar.
0: Was, was bei dem so ein bisschen mit reinspielt, ist natürlich auch, dass man versucht, das wäre mein Rat, sofern ich in der Position bin, einen geben zu können, sich ein oder zwei kleinere Rituale auszudenken, die man täglich oder in einer häufigen Wiederholung ausführt und die immer noch mal klar zeigen, wer, wer ist in welcher Position. Das kann beispielsweise sein, ähm, dass, wenn man nach Hause kommt, je nachdem, wer zuerst nach Hause kommt, ähm, die Hand küsst. Also ich bin jetzt, ich bin in der Femdom-Welt jetzt gerade, ja, aber das mhm. kann das eine weibliche Sub, denke ich, genauso machen. Beispielsweise die Hand küsst. Das ist jetzt keine schwere Aufgabe, das ist aber jetzt Einfach was, um nochmal zu zeigen, okay, wir sind in einem Machtgefälle. ja, mhm. Weil genau. ja. gerade wenn man in einem Alltag ist und beide, bei beiden ist es stressig, dann ähm, dann schleicht sich so eine Bequemlichkeit ein. Und indem man so ein, zwei kleine Dinge zu einem festen Ritual macht, kommt man schon mal nicht mehr so schnell in diese Bequemlichkeit. Mhm. Ja, Oder es gibt auch, ich kenne auch Femdom-Paare, da macht er immer Kaffee, ja, also sobald sie aufsteht, hat er Kaffee zu bringen. Und das sind so, das ist, dann wird einfach nochmal klar, wer ist jetzt der Herr im Haus, wer ist die Herrin im Haus, mhm. als Absolut. Empfehlung. Mhm. Ja, und das sind jetzt auch keine schweren Dinge, also jetzt irgendwie, du darfst jetzt nie mehr ohne Slip oder so, oder, oder du musst immer die und die Frisur tragen und musst dich so und so schminken, also das sind Prophezeiung, Dinge, die in der Regel als erstes einschlafen, weil die, ja, das, das braucht einfach viel Aufwand und den hat man nicht immer, ja. wenn man in einem, das ist einfach so, ich habe auch nicht immer Zeit, mir die Nägel zu lackieren und das ist dann, das ist eben einfach so, ja
1: ist so. Ja, nee, absolut. Ja. Absolut. Ja. ja, nee, da kann ich äh, dir nur voll zustimmen. da ja, ja. Gut, aber wie gesagt, Und? das ist letztlich äh, womöglich wirklich äh, ein Thema für eine eigene Folge, weil da... Definitiv. Ähm... Da gibt es wahnsinnig viel, über das man reden kann. Wie gesagt, ich habe neulich erst äh, einen Beitrag dazu geschrieben, wo ich wo ich mich damit befasst habe. Und deswegen ist das Thema für mich äh, relativ präsent. Ähm, ja, aber das äh, könnte jetzt äh, sehr in die Tiefe gehen. Und das äh, lassen wir dann vielleicht.
0: <lacht> ja, aber er hatte auch noch eine dritte Frage sogar. ne? Ja. Ja. Gibt es Dinge auf die man besonders als junger bds immer zu achten hat. Tja, nun. Tja, wir sind beide nicht mehr jung.
1: <lacht> du noch eher als ich.
0: Ich vielleicht noch ein bisschen eher, ja. Ähm, ja, es ist so. Also ich kann jetzt, gut, ich, ich zähle in der SM-Welt wahrscheinlich noch zu den Jungen. Das ist einfach so. Ähm, daher, es ist so, die Szene ist in der Regel etwas älter. <lacht> Ja, das hat, das hat, das hat überhaupt gar kein, das ist gar nicht böse gemeint von mir aus, das hat verschiedene Gründe, ähm, Paare, die das gemeinsam machen, die haben mit 20 noch nicht so eine Vision von ihrer Sexualität, die sind mit Kindern, mit Häusern, mit Jobs beschäftigt und erst wenn diese Dinge etwas lockerer werden, ähm, rückt man sich selbst wieder etwas stärker in den Fokus, ist zumindest meine Beobachtung. Mhm. Dann hat das generell auch was damit zu tun mit der Selbstkompetenz und BDSM erfordert in meinen Augen ein hohen, hohes Maß an Selbstkompetenz, an ähm, selbst Kennen und man kennt sich mit 20 nicht so gut wie mit 40. Da liegen einfach 20 Jahre dazwischen. Ja. ja? Und man lernt sich genauso kennen wie andere. Das hat was damit zu tun. Deshalb, wenn… Müsst ihr euch eben darauf einstellen, wenn ihr in der Szene unterwegs seid und nicht auf speziell Events für junge Paare geht oder Einzelpersonen, werdet ihr auf ältere Menschen treffen, die unter Umständen so alt sind wie eure Eltern. <lacht> ähm, deswegen, also das ist, das kann passieren, ähm, ähm, aber auch deswegen der nächste Rat, ähm, lasst euch von denen nicht so viel sagen. Also ähm, wenn ihr euer Ding habt und es funktioniert für euch und eure Grenzen werden jeweils gewahrt, dann lasst euch auch nicht belächeln. Also das erlebe ich auch manchmal, dass man da so ein bisschen belächelt wird. Lasst es nicht so an euch ran. Das ist mein Rat, wenn ihr auf Events unterwegs seid oder auf Stammtischen mhm. oder andere trefft, die das machen. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ein 20-Jähriger anders machen sollte als ein 40-Jähriger. Fällt dir was ein?
1: Nein. Nein. Also nein, wenn nein. ich wenn ich äh, ähm, wenn ich an zwanzigjährige Anfänger denke und an 40-jährige Anfänger, dann fallen mir da nicht so wahnsinnig viele Unterschiede ein, wo ich sage, darauf musst du unbedingt achten. Das gilt eigentlich ähm, egal für welches Alter immer gleichermaßen. darf. müsste ja. ich jetzt nichts altersspezifisches, sag ich mal. Ja. Ja.
0: Und ihr müsst euch immer überlegen, je früher ihr das entdeckt und lebt, umso länger habt ihr was davon.
1: <lacht> ja, also, das ist mal richtig, genau. Es <lacht>
0: ist einfach so, ne? Also ja. da haben natürlich ähm, Leute, die das erst mit 40 oder 45 entdecken, ähm, einfach ähm, noch nicht so einen großen Vorsprung wie ihr. Ja. Also, ähm, und das könnt ihr auch ruhig genießen und ähm, leben, von daher.
1: Genau, genau. Traut euch und äh, springt rein und das gilt aber auch äh, für alle Altersgruppen. Also Ja. ja. Jetzt haben wir auch nochmal per Twitter was bekommen. Ähm, ja. Da wird es jetzt gerade ein bisschen schwierig für mich, ähm, weil ich ja. äh, da nicht so richtig eine Frage erkenne, sondern mehr ein Statement ähm, oder mehrere Statements.
0: Ja, ich könnte, also… Möcht möchtest du was… Ja, ich, ich sag was dazu. Da geht es um die App Jodel. Also das ist so eine anonyme Community für Studenten, Schüler, Azubis. Ich persönlich bin dort nicht. Ich sehe nur manchmal Screenshots davon. Aha. Also jetzt ich Statement nicht. Marie. Ja, ist halt auch schon was älter. <lacht> ja.
1: ja, Schüler, Studenten, Azubis, da bin ich raus.
0: Ja, wobei es gibt, es ist, scheint wohl so ähnlich wie Twitter zu sein. Also man schreibt einen Jodel in Klammer Klammerbeitrag äh, und dann… Und Dann muss ich jetzt gerade mal kurz gucken. Der wird dann eben veröffentlicht, andere können das sehen und so weiter. Und es gibt wohl auch so Channels, ähm, auch für BDSM-Bereich, für Newbies, für Einsteiger, für Dating und so weiter. Ah, okay. Und da hat eben der, also jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Er hat beobachtet, wie sich Subs über Doms beschweren, die Grenzenlimite noch nie gehört haben, die ihre Subs auf Arten fertig machen, die absolut nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben. Und gerade weil die Subs so jung sind, ähm, beobachtet er da eben Schwierigkeiten, mhm. sag ich mal. Ähm, er schreibt auch, was ich beobachte, ist, dass man als halbwegs vernünftiger Dom häufig an Subs gerät, die man danach echt aufbauen muss. Das heißt, da werden Limits überschritten, Vertrauen wird gebrochen und so weiter. Ja.
1: Das hat leider und, mit äh, mit Alter und so weiter gar nichts zu tun. Ja. Das ähm, kann ich aus meiner Warte eines äh, nicht mehr jungen Doms äh, auch sagen. Ähm, das passiert einfach immer, ähm, dass man, äh, dass es Doms gibt, die keine Grenzen kennen. Und, ähm, dass es äh, Subs gibt, die dann schlimme Dinge erlebt haben, die dann, wenn überhaupt sie sich nochmal in, in, in die, in diese Umgebung trauen, dann eben erstmal aufgefangen und aufgebaut werden müssen. Das ist leider so und, ähm. Da predigen wir beide ja quasi von Folge 1 an und in unseren Blogs genauso predigen wir ja, ähm, achtet auf euch, äh, schaut, mit wem ihr euch einlasst, ähm, achtet, macht euch erstmal klar, wo eure Grenzen sind, achtet darauf, dass die, ähm, dass ihr euch nur mit Leuten einlasst, äh, die, die diese auch eben einhalten und, und äh, beachten und so weiter. Ähm, da können wir nur immer wieder dazu aufrufen. Das ähm, ja. ist leider so.
0: Es ist, leider, bin, es ist
1: leider immer nötig und bleibt nötig. Punkt.
0: Ja, und es ist leider so, oder nein, nicht leider, es ist so, das kenne ich von mir selbst, man hat ein Bauchgefühl. Und andere Menschen dürfen einen niemals dazu bringen, dieses Bauchgefühl zu ignorieren. Und ich kenne solche Geschichten, ich bekomme die von Subs zugetragen, auch dann aus erster Hand. Teilweise. Und ähm, ich habe noch von keiner gehört, ich hatte von Anfang an ein 100% perfektes Gefühl und dann ging alles plötzlich den Bach runter. Ja. Sondern es gab von Anfang an Angriffspunkte. Mhm. Und ihr müsst euch auch immer überlegen, wenn, wenn ihr beispielsweise sagt, hey, du, ich bin jetzt bei der Arbeit, ich kann jetzt nicht schreiben. Und jemand respektiert diese winzige, diese hauchdünne, winzige Grenze nicht und sagt dann sowas wie, äh, wenn ich wirklich, wenn du wirklich Devot bist, antwortest du mir auch während der Arbeit. Ja,
1: ja, genau, genau.
0: Leute, Nummer löschen, ignorieren, next. <lacht> ja. Wenn ja. jemand, nee, ja, das ist einfach Absolut. so. Oder wenn ihr wenn ihr sagt, ich möchte mich an diesem und diesem Ort treffen, weil ich mich dort sicher fühle. Und jemand kommt mit einem Aber. Next, ja. bitte, 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 viele Frauen sind in der, Re oder ich kenne eben nur Frauen, die Männer sind ein bisschen besser dabei, ihre Grenzen so zu verteidigen, Hab ich das Gefühl, mit Ausnahmen, ähm, bitte, ihr hört auf euer Bauchgefühl. Das ist, ich kann nicht mehr dazu sagen, es gibt, wir könnten jetzt Richtlinien aufstellen, aber Michelle und ich hätten beide diese Richtlinien schon hundertmal gebrochen, weil wir einfach, wir haben Erfahrung, wir treffen uns auch mit erfahrenen Leuten, wir haben schon Beziehungen gehabt, wo man Dinge tut, die ich, ne, wovon ich einem Ab Anfänger abraten würde.
1: Ja, nein, äh, das ja, ja, es ist auch, also äh, um, um darauf nur ganz, du hast völlig mit allem recht, ähm, aber klar äh, haben wir selber diese Regeln äh, schon gebrochen, klar, wenn du als Mensch von dir weißt, dass du kein Arschloch und kein Gewalttäter bist, ja, dann, äh, und du bist derjenige, der am Steuer ist, ähm, dann kannst du natürlich diese Regeln auch brechen, also ich kann mich, ich kann mich mit einer Frau auf ein, auf ein äh, Blind Date treffen und sofort loslegen, weil ich weiß, dass ich ihr nichts tun werde und ich tue ihr dann auch ja. nichts. Ja? ja Und dann hat sie ein Erlebnis, wie sie es vielleicht immer wollte, weil sie dieses Blind Date hatte und es ist nichts passiert. Trotzdem rate ich allen Frauen tut das lieber nicht. Die Gefahr, die ihr damit äh, äh, heraufbeschwört, die ist einfach zu groß. Ja, wenn äh, ihr an vernünftige Männer geratet, die es äh, gibt und ähm, wie ich von mir behaupte, einer zu sein, äh, dann geht das gut. Aber es kann eben auch sein, dass es nicht gut geht und deswegen kann ich mich nicht allen Ernstes hinstellen und sagen, ja, macht mal, was soll schon passieren? Ja, nee, ja. Ähm, da kann einfach eine Menge passieren. Ja. Also von Ach, daher völlig richtig, äh, achtet auf euer Bauchgefühl und alles, was du vorhin gesagt hast, ist völlig richtig. Also wenn allein schon solche Kleinigkeiten äh, missachtet werden und gesagt wird, nee, also hier und wenn und du hast immer wieder schon gesagt, darauf weiß ich jetzt noch hin, dass zum Beispiel bei so einem Treffen covern ähm, ja. ein, 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 gar kein Problem sein soll. Ne? Wenn ihr euch covern lassen wollt, wofür wozu wir raten, dann lasst euch covern und wenn das Gegenüber sagt, ja nee, will ich nicht oder finde ich blöd oder so, dann halt nicht. So. Ja. Ähm, ja. Wenn ihr dahin geht und euch nicht covern lasst, dann ähm, riskiert ihr natürlich was und wenn ihr das selber blöd findet, das zu machen, dann müsst ihr das selber wissen, aber wenn das Gegenüber schon was dagegen hat, Vorsicht.
0: Eben. Das ist es und ähm, es ist Aufre ich ich kenne das, ich kenne diesen Kick und auch diese, etwas zu tun in dem Wissen, dass es gefährlich wird oder werden kann. Ich kenne das und ich kenne auch das Verlangen danach. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich diesem Verlangen noch nie nachgegeben habe. Ich habe dem Verlangen schon sehr, sehr oft nachgegeben, aber ich habe eben auch Lektionen lernen müssen und viele dieser Lektionen waren nicht sonderlich schön. Ich will das hier nicht weiter ausführen, aber ich habe auch Erfahrungen machen müssen, ähm, die schmerzhaft waren, die schwierig waren und an denen ich zu knabbern hatte. Und man muss nicht diese harten Lektionen lernen. Wenn man von Anfang an auf sein Bauchgefühl hat, hört, bleibt einem sowas in der Regel erspart. Ja. Ja? Man kann natürlich 100 Netze spannen und doppelt. Man kann trotzdem hinfliegen. Ja. Aber der Fall ist vielleicht etwas... Ähm, milder, ja.
1: Und damit haben wir die äh, letzte, den letzten Punkt, den er anspricht, eigentlich auch schon abgehandelt. Ja. Ähm, so zumindest soweit wir das jetzt in dieser Form können, nämlich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, zu achten, zu, zu eine Folge mal zu machen. Wie erkenne ich einen guten Dom? Oder äh, wie sollte ich als, was sollte ich als Sub beachten? Da haben wir jetzt dann einiges zu gesagt. Vielleicht notieren wir uns das auch mal als äh, Möglichkeit äh, für ein, für ein Thema. Um darauf nochmal gesondert einzugehen, aber die die ähm, die absolut also die die ähm, die wichtigsten Dinge und die also im goldenen Buch stehen, das wir jetzt heute noch gar nicht erwähnt haben, ja, stimmt. Ähm, die äh, haben wir jetzt auf jeden Fall äh, damit eben genannt.
0: Ja, ja, dann noch eine ganz witzige Frage finde ich, die kam auch per Twitter rein. Ähm, hört unseren Podcast gerne und ähm, sie, ich glaube es war eine sie, würde es interessieren, ob wir Musik bei der Session hören und wenn ja, welche?
1: Ja, immer äh, meine Florian Silbereisen-CD. Du auch?
0: <lacht> das ist so witzig, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ja,
1: unfassbar, oder? Ja, Wahnsinn. Jetzt, nachdem du mir ja den Magic Wand jetzt sogar nachmachst, also es hört <lacht> gar nicht mehr auf. Ähm, Nein, keine spezielle. Also ja, immer wieder gerne und äh, aber nicht, also ich, ich denke ich denk gerade an an das Lied von Herbert Grönemeyer, wenn sie diesen ne, wenn sie diesen hm? Dings hört. Verdammt, Tango hört? Nein, Quatsch. Nee, es ist, ach, Musik nur, wenn sie laut ist, war das. Ach, vergiss es, ich äh, habe mich vertan. Ähm, <lacht> Äh, schneiden wir auch nicht raus. <lacht>
0: ja, lassen wir einfach drin. Na, es ist, komm, Ach, was soll's. Egal.
1: Ähm, nein, äh, Musik ja, schon, aber nicht die eine spezielle Musik, bei der ich dann weiß, so, jetzt geht's zur Sache. Äh, das jetzt nicht, nee. Sondern okay. mehr so begleitend normalerweise. Untermalend. Ja, untermalend, genau.
0: Ich habe äh, ich hab eine Playlist bei Spotify.
1: Ach, mach Die
0: ja, die heißt Sexy Time.
1: Sexy Time, uh. <lacht> ja, die, die stellen wir dann nachher ja. mal in die Show Notes.
0: Die ist tatsächlich, ähm, da sind einfach so Lieder drauf. Also ich weiß nicht, ich saß kürzlich mit einer Freundin auf dem Balkon und dann hat ein Freund von uns hat so ein Lied reingemacht. Und dann haben sie und ich uns angeguckt und haben gesagt, oh Gott, wir müssen zu dem Lied Sex haben, weil das irgendwie… <lacht> Ich meine, er hat sich dann gefreut, er war dann nicht derjenige, ja. Achso. Ähm, ja, nee, ähm, muss man vielleicht noch ergänzen bei meiner Vergangenheit. Er das war, war nicht Beine. derjenige, ja. Er war nicht derjenige. Aber da das gibt einfach so Lieder. Da bist du, da ist einfach, da geht es einfach direkt los. Hm. Und solche Lieder habe ich in der Sexy Time-Playlist, die ich auch höre, wenn ich spiele. I'm
1: sexy, ja. I'm sexy and you know it. Nein, was eigentlich?
0: Nee, da sind keine klischee drauf. Nee, keine so, klischee. Auch wie doof. nee, Nee, Aber es gibt ja, es gibt von,
1: von auch, nicht, auch nicht,
0: auch nicht, ah. nein, okay, ganz unbekannte ich, Sachen.
1: Jetzt bin ich nicht mehr interessiert. Ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> es gibt aber von den Ärzten, gibt ein Lied, das oh, heißt, bitte, bitte. Bi ja, pass auf, das gibt es wirklich, das heißt, bitte, bitte. Ja, ja, von den Ärzten. Ähm, und da muss ich jetzt gerade mal eine Songzeile oder ein paar vorlesen. Was immer du befiehlst, ich tu's. Ich küsse die Spitze deines Schuhs. Mhm. Ich bin nicht mehr zu retten, peitsch mich aus, leg mich in Ketten. Ab heute gehöre ich dir allein.
1: Ja. Ich bin, war, ja, ich bin ja kein großer Ärztefan, aber ähm, kennst dass, du das? Ja, natürlich kenne ich das. Und dass zumindest einer der Ärzte sehr BDSM geneigt ja. ist, das ist ja kein Geheimnis. Ja, und das
0: hört es, also das gibt es auf so einer einen ähm, Fandom-Party, wo ich jetzt schon öfter war, hören wir das immer, wenn die ähm wenn die Sklaven, oder die Männer, Entschuldigung, die Männer zur Präsentation reinlaufen. Oh also Gott. wenn das Event dann beginnt quasi. Und da hören wir das dann immer. Ja. Das ist ganz witzig. Mhm. Ja. Na gut. Okay, also das war das jetzt mit der Musik. Jetzt, äh, gut. ist das auch mal?
1: Ja, ja ähm, dann äh, bedankt sich Lotta. Ähm, auf der Homepage hat sie sich für äh, unsere Buchempfehlung bedankt. Ich weiß jetzt nicht für welche, aber du empfiehlst ja immer ähm, äh, sehr spannende Bücher für äh, Interessierte. Und ja. Ähm, ja, hat sich dafür einfach nur bedankt und freut sich immer zu hören, was andere so erleben. Da freuen wir uns wenn ihr euch freut und dann ähm, ist genau erreicht, was unser Podcast leisten soll, was wir uns wünschen. Ähm, ja, äh, Jens hat äh, per WhatsApp noch geschrieben, dass es im äh, Forum der SMJG, ähm, der Vasado masochistischen Jugend, irgendwas?
0: Ja, also die SM-Jugend.
1: SM-Jugend. Das ist äh, da im Forum, dass das als äh, Informationsquelle äh, immer sehr hilfreich sein soll.
0: Ja, dann jetzt haben wir einfach noch so ein paar Feedbacks ähm, und Ergänzungen. D, ähm, es hatte auch jemand per Threema geschrieben, da ging es um diese Folge BDSMS -Ha mit Haushaltsgegenständen, <lacht> dass sich Duct Tape für Mummification Play eignet. Ja,
1: Ja, da sollte man allerdings... Auch aufpassen, dass man sich der ja. wieder abkriegt, sonst... Äh, ja, genau. Wenn äh, ist das, das, das über am nächsten Tag so eingewickelt zur Arbeit ja. erscheint, könnte das zu äh, Fragen führen. Fragen. Ja. ja.
0: Dann hatte nochmal jemand per Threema ein Feedback gegeben zu frivolen Partys. Und zwar hat mein, ist seine Meinung, dass sich Anfänger in Swingerclubs unter Umständen leichter tun, weil sie da nicht von naserümpfenden Profis umgeben
1: sind. Ja, auch, okay. eine, auch eine These könnte sein.
0: Ja, das hatte ich dann mit ihm meines Wissens nach sogar ein bisschen diskutiert. Ähm, es, ist, es, kommt auf die, es, es kommt wirklich auf die BDSM-Party an.
1: Das glaube also ich auch, es, ja.
0: Es gibt Partys, da erlebe ich das auch so. Ähm, wo dann wirklich, also wenn der was, äh, wenn der Rohrstock nicht bei Mondschein von Elfen gewässert wurde und in dem Winkel auf den Arsch trifft, also dann ist man kein richtiger SMer. Ja? <lacht> ähm, und es gibt Partys, da ist es einfach völlig egal und jeder schaut in Ehrfurcht zu oder ist in sein Spiel versunken oder in ein Gespräch oder was auch immer. Ähm, also so pauschal kann man das nicht sagen, aber ich weiß, was er meint und ich weiß auch, welchen Typ Mensch er meint.
1: Ja. Ja, ja, das um, ähm, ich kann das, die, ich kann die den ja. Einwand sehr nachvollziehen, ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass es einfach sehr darauf ankommt, mit was für einem Publikum man es eben allgemein zu tun hat auf dem, auf der Veranstaltung. Ja. ja. Und dann ähm, kam noch ein Vorschlag oder mehrere Vorschläge für Folgen. Ähm, zum Beispiel Thema Halsbänder wurde vorgeschlagen, ähm, Thema TPE 247, das hatten wir ja vorhin schon mal äh, gesagt, dass wir da ähm, und Machtgefälle im Alltag, also das ist eigentlich ähm, äh, alles alles in, in einer Folge wahrscheinlich dann zu besprechen. Das äh, sind also Wünsche und Vorschläge und ähm, ein Verbesserungsvorschlag. Wir sollten mehr auf äh, schwule und lesbische BDSMler eingehen, dass die zu kurz kommen würden. Äh, ja, das ähm, mag sehr wohl sein. Ähm, das, es ist halt immer Mist zu sagen, ja, ihr seid mitgemeint. Das äh, Problem kennen alle Frauen, die auch immer nur ja. mitgemeint sind. Ähm, äh, liegt für uns äh, vermutlich auch einfach ein bisschen dran, dass wir halt einfach äh, weder lesbisch noch schwul sind. Ähm, da haben wir das nicht immer so direkt... Die Perspektive auch zu sagen, ja und das ist übrigens für Schwule jetzt so und so, das weiß ich einfach nicht. Also ja. ähm, ich habe dann nicht sofort diesen diesen Impuls zu sagen, ja klar und übrigens, ähm, wenn man das als schwuler Mensch erlebt, dann ist das übrigens so, weil ich es nicht weiß. Also ja. Wir sagen gerne mal dazu, ähm, äh, mit Partner oder Partnerinnen und sowas, ne, um das eben auch zu erklären. Ähm, ich glaube, vorhin hast du auch, glaube ich, Marie selber gesagt, ne, ähm, äh, ein, ein dominanter Mann mit mit seinem Partner, mit seiner Partnerin oder seinem Partner, je nachdem, so hast du glaub, ja, vorhin
0: erwähnt. Ja,
1: ja. Das ähm, versuchen wir, da wollen wir dann nicht nur mit meinen, sondern meinen euch auch dann ganz konkret. Aber die Perspektive einzunehmen, fällt uns halt naturgemäß ein bisschen schwer. Ich kann ja. ich kann auch ich, ich äh, kann auch wenig aus weiblicher Perspektive sagen. Manchmal versuche ich das. Ähm, aber ja, es ist nicht immer leicht, sagen so. wir es wir, so. Wir wollen uns äh, vielleicht bemühen.
0: Ja, und. Meine grundsätzliche Einstellung dazu ist auch, ähm, dass ich nicht über Minderheiten spreche, sondern entweder mit denjenigen oder diejenigen komplett selbst zu Wort kommen lasse. Also, es, also ich bin eine, eine Frau die Bisex, gut, ich bin Bisex bisexuell, okay, aber ich kann nicht die Perspektive von einer lesbischen Frau einnehmen. Das funktioniert nicht. Da muss ich meine Grenzen kennen, genauso wie ich nicht über die Probleme von ähm, Menschen mit, mit, mit einer nicht-weißen Hautfarbe, ich kann einfach nichts dazu sagen. Ähm, und entweder lasse ich solche Leute selber zu Wort kommen, weil sie, also, ja, warum? Das ist dann eben meine Art, damit umzugehen. Also, wenn ihr da irgendwie oder wenn ihr uns was Spezielles mitzuteilen habt oder so, weil ihr schwul, lesbisch oder ganz andere Identität habt, dann schreibt uns das gerne. Aber wir als Michelle und Marie werden nicht sagen, ja, übrigens bei den Schwulen ist das so, weil ich es einfach nicht weiß. Und weil ich es auch immer, ich finde es irgendwie, das ist so, wie wenn Männer über Menstruation reden. Das ist irgendwie so, oder über Geburt. Also das ist, da sage ich, hey, dann lass doch einfach die Frauen zu Wort kommen und sag dann, okay, das ist deine Perspektive, danke dafür. Ähm, ja, von daher... Aber wir versuchen schon immer ein bisschen, beide Geschlechter einzubeziehen und ähm, auch, wie gesagt, ich bin jetzt auch jemand, ähm, der auch mit Frauen spielt, klar. Ähm, ab, ja, da könnte man eigentlich auch mal ein bisschen was dazu sagen, aber es ist jetzt nicht mein, ähm, mein üblicher Weg, sage ich mal. Das sind dann eher die Ausnahmen, ja. Ähm, von daher Klar. Aber danke auf jeden Fall für das Feedback.
1: Ja. Ja. Gut. Dann sind wir durch unseren äh, Katalog, den wir uns vorgenommen haben, <lacht> ähm, auch durch. Äh, wir danken euch äh, ganz äh, ausdrücklich und ähm, äh, herzlich für, für das viele Feedback, das so kommt und gekommen ist. Ähm, das äh, finden wir ganz toll. Das zeigt uns, dass ihr da sehr interessiert zuhört und dafür machen wir es ja. Also wenn wir es nur für uns machen würden, dann könnten wir uns auch einfach wieder mal auf ein Glas Wein treffen und äh, das da besprechen. Ähm, Sinn der Sache ist es ja, dass äh, wir euch erreichen und euch das interessiert. Und äh, wenn ihr euch, äh, wenn ihr uns weiter Feedback geben wollt und Fragen stellen wollt, dann gibt es dafür verschiedene Kanäle. Ähm, ihr könnt uns über WhatsApp und Threema erreichen über Twitter ähm, findet ihr uns sowieso und ähm, ansonsten aber auch äh, über unsere Homepage, wobei äh, die Kommentare dort äh, halten wir äh, absichtlich äh, geschlossen ein, aus, aus Gründen, was der Datenschutz uns dann abverlangen würde. Ja. Also lieber sind uns die anderen Wege. Ähm, Kommentare und Diskussionen auf äh, unserer Homepage äh, wollen wir da gar nicht erst anfangen. Die ist wirklich nur dazu da, den Podcast zu transportieren und nicht äh, rumzudiskutieren. Ja, aber wir freuen uns über eure Rückmeldungen und ähm, hoffen, dass es euch äh, jetzt wieder mal gefallen hat äh, und versprechen auch, ne, dass wir bald wieder, wieder da sind.
0: Ja, genau. Also es wird jetzt nicht wieder vier Monate oder fünf Monate dauern. Ich habe jetzt Internet und wir haben auch viele Ideen für neue Folgen und so weiter.
1: Spätestens äh, seit heute.
0: Genau. genau. <lacht> Mit den
1: vielen Anregungen.
0: <lacht> ja. 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 Und danke für eure Nachrichten. Wir hören uns bald wieder.
1: Genau. Bis bald und Bis dann. Äh, wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.